0: Há 18 dias do conflito Israel e Palestina, muitos termos aparecem. Autodefesa, terrorismo, menos o conceito de autodeterminação. Vamos discutir aqui hoje o que de fato está acontecendo. Será que a Palestina também tem seu direito de autodefesa e autodeterminação? É o papo que a gente vai ter aqui hoje no Vozes Livres. Eu sou Guilherme Prado, boa alvorada, período vespertino ou boa insônia, infelizmente não no sentido figurado. De fato, eu não tenho dormido muito e acho que muitos de vocês aí que têm o um mínimo de coração e respeito à vida também devem estar com muitos problemas para dormir com as imagens que vêm principalmente da faixa de Gaza, mas não só, já que a violência se expande para todo aquele território da Palestina histórica vocês que estão aí então tentando sobreviver e resistir à narrativa hegemônica vocês hoje vão ter um bom papo para poder é, se ancorar para poder ter perspectivas críticas desse conflito desse massacre na verdade a gente vai ter de novo aqui Vitor tudo Olá. bem vida tudo bem tranquilo tudo
1: bem, tudo
0: bem. e o Rugai voltando Sim. aí depois de um tempo <risos> Galera, para a gente já não perder tempo né, e entender o pouco o que está rolando, uma breve introdução, a gente está indo uh, por um massacre por completo. Né? Falta até palavras, conceitos para definir, para entender o que está acontecendo. Guerra já não parece tão apropriado. A gente tem, de um lado, já mais de seis vezes as vítimas uh, mortais. Do lado da Palestina, a gente tem pelo menos 6.050 mortos nesse momento que a gente está falando. É, de uma população de Gaza de 2,2 milhões, cerca da metade está é, sem casa, sem domicílio. É, números que dizem aí que mais de 40% das casas já foram destruídas. Ah, então, as condições de uma ocupação, então de uma completa inviabilidade da vida em Gaza estão sendo totalmente construídas. Enquanto 10 hospitais já foram bombardeados, ou seus arredores foram bombardeados, o que prejudica muito a, a, o, o socorro dos civis que estão machucados. E a gente tem, então, um completo cenário do colapso. Aí Só para a gente dar o pontapé aqui, estamos num momento onde o, o, as lideranças da saúde, o ministro da Saúde da Palestina já disse que o sistema tem completo colapso, principalmente... Não só por causa da falta de medicamentos, que agora começam a entrar conta-gotas, mas principalmente por causa da falta de combustível, que é a energia. Então, só para ouvir vocês, para terem números muito claros dessa crise. Nesse momento, 130 bebês e 140 pessoas estão na UTI, correndo sério risco de vida por causa da falta de energia. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem nesse primeiro... É, nesse primeiro momento aqui nesse primeiro bloco, para além do 7 de outubro, as coisas começam aí, isso tudo a gente está vendo é, tem que ser historicizado e recolocado assim politicamente, começando pelo Rugai. como que você vê esse momento?
1: Mas é, isso é fundamental, né? porque quando você data de 7 de outubro, quem ataca é o Hamas, quem responde é Israel, e Israel passa a ter uma justificativa para a sua, sua vingança, né? que de fato é uma vingança. Mas até a luz do direito internacional, se trata de um território ocupado e colonizado. Israel não cumpre nenhuma resolução das Nações Unidas, de boa, ninguém quadra Israel, né, já faz décadas, né? E o direito internacional prevê o direito de resistência, inclusive violenta, para um povo colonizado, né? Então, está faltando uma galera, inclusive, do decolonial dá mais as caras ainda nessa crítica à ocupação israelense, né? E aí, Vitor?
2: Complementando só o que o Rogai também fala, Israel, como poder ocupante e colonial, também tem o dever de proteger as vidas civis dos palestinos. Porque não é porque ele é o poder colonial e é o poder ocupante que permite eles matarem do jeito que eles estão matando.
0: É, é interessante, né? porque é, me parece também que... que é, isso acho que a gente tem, a gente tem que cobrar, principalmente de setores de esquerda que só sentem mais confortáveis em fazer certas defesas, com distanciamento histórico, quando já fica limpinho e cheiroso, ter uma posição. E, principalmente, eu acho que tem um problema. A questão da resistência palestina hegemônica hoje não está num contexto de guerra fria, não está alinhada a um bloco soviético, que já não existe mais. O Hamas é algo que o povo palestino tem, e ele não é exatamente o que muitos se sentem confortáveis de colocar como resistência, justamente porque tem um perfil conservador, mas é de fato o único a única força política que ainda postula a autodeterminação da Palestina, que seja por via armada ou não. E aí, Rugai, o que, que você acha dessa questão de tudo começa é, nesse sábado dos ataques, supostos ataques é, gratuitos do Hamas? É, só trazendo dados? É, o campo de refugiados de Jenin, que está sendo agora agredido novamente, recebeu foguete. Antes do começo, antes do ataque do Hamas, ele, tinha, ele sofreu um ataque também por parte de Israel, onde teve oito mortos e 50 feridos. E em abril, a mesquita Al-Aqsa, que no final é, vira o, o, o nome do ataque do Hamas, é, sofreu um ataque também, com 350 pessoas sendo presas e humilhadas no meio do Ramadã. Então, como que você vê essa questão do Hamas ser taxado de terrorista?
1: É, então, é, é sempre o outro que é o terrorista, né? Então, é, é aquela criança que espanca o outro, o outro joga uma bolinha de papel e ele vira o terrorista. Né? Então, tem 70 anos para mais aí de ocupação israelense. Cada vez mais, eles já dominam 90% praticamente do território palestino. Eles continuam avançando nesses territórios. O ministro da Defesa de Israel é morador de uma dessas ocupações. Eu vou ler aqui uma coisinha bem interessante sobre essa coisa do terrorismo. O ministro da Defesa de Israel, Ben gvir ele é chefe de um partido de extrema direita, mais à direita do que Netanyahu. Ele foi condenado em 2007 por incitação racista contra árabes e apoio a um grupo considerado por Israel e pelos Estados Unidos como organização terrorista. Ele foi condenado em Israel por terrorismo. O cara que é o um ministro Eu da defesa disso, de né? Israel agora. Então, é, é, é uma direita fascista, uma extrema direita que está lá no poder. É um cara que andava com arma em comício. Lembra alguma coisa daqui do nosso país, né? Então, é, é esse tipo de gente que está comandando a, a ofensiva contra Gaza no momento. O cara é condenado por terrorismo em Israel. É só isso. <risos> e esses caras estão no poder agora. E ele é o ministro da defesa.
2: Sim. Esse ministro da defesa, o que, que ele fez? no sul de, de Israel, que era responsável por guardar as fronteiras com Gaza, existia quatro batalhões, e um dos batalhões chamava exatamente Gaza. que o, o Ben fez? Ele tira quatro batalhões da fronteira, leva para Cisjordânia para dar apoio aos colonos para continuar roubando terras, e nesse momento há quem especule que foi esse momento que o Hamas percebeu que por uma falta de segurança a, faz o, os ataques do dia 7. Mas você vê, o próprio o, o próprio Estado de Israel enfraquece as fronteiras para um outro projeto político que estava ocorrendo na Cisjordânia, que é de eliminar de vez os palestinos também da Cisjordânia e desguarnecer uma das suas poucas fronteiras. Porque a gente fala que Israel é o exército mais forte do Oriente Médio todo, mas em números não é... Não, não tem muitas pessoas. Para tomar sacar palestino, tem pessoas de sobra, mas para enfrentar uma guerra, por exemplo, regional, não tem todo esse número. Então, eles não podem se dar o luxo de abrir duas, três frentes de batalha.
0: É, é, é interessante, né? E, e quando a gente vê os antecedentes, ah, parece que... É, quando você deshistoriciza... Estou usando até um termo que o, o Ilan Papé, que escreveu dois livros muito bons sobre a questão, Os Dez Mitos sobre é, Israel e também a limpeza étnica da Palestina, ele fez uma, uma conferência aí faz uns quatro dias e tá lá, tá em inglês, mas dá para entender porque parece que quando o cara não é natural da Inglaterra. É né? mais <risos> eu dou aula de inglês e às vezes eu fico ali, né? Mas ele, ele usa o termo que em nenhum momento, e é muito corajoso, porque ele é israelense, judeu, e em nenhum momento ele usa o termo terrorista, porque ele fala que é impossível deshistoricizar ou despolitizar a ação do Hamas. Então, quando a gente vai para os precedentes disso, a gente vê que é, é praticamente levado, o povo palestino é levado a única opção de uma luta armada, já que todo, houve todo esvaziamento político. Então, ainda nos precedentes, qual é, a, é uma pergunta mesmo, né? Porque eu não sei responder, eu fico filosofando e pensando assim, se em 93 você teve a paz de Oslo, teve um processo de humilhação, porque em último é assim... Vou te dar um, um pedaço de pão, já que você está morrendo de fome. Então, a Palestina, totalmente na defensiva, dá um acordo que é impossível de ser viável e ele, de fato, não dá certo. E aí, no final, é, não tem soberania, não tem capacidade praticamente de colher impostos, não tem um exército, não tem um sistema de saneamento básico, blá, 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 blá. Como que se esperava outro resultado de um processo de pacificação fake e, e que também... Tirou as armas dos palestinos que, no final, não ganharam nada com essa pacificação. né e Qual era o outro resultado possível?
1: Aí, aí as pessoas se surpreendem com parte da população palestina. E hoje, se tivesse eleição, provavelmente eles ganhariam né do, do Fatah. Inclusive na Cisjordânia, só uma Gaza-Cisjordânia. Tentou-se a via pacífica, legal, negociada. Cedeu-se até não poder mais, né? muito controle de Israel, mesmo sobre esses territó esse território, muito menor, já seria do mapa de 67, já não seria nem 48, e mesmo pra assim Israel não cumpre. E, nunca, na verdade, nunca teve disposto a cumprir. Então essa liderança se desmoraliza perante a população e a população vai buscar uma outra opção de luta. Né? É, não é só uma motivação religiosa né? a busca pelo Hamas. É importante a gente entender isso. Tem um filme que o Vitor estava comentando comigo, que se é o Sim. Paradise Now, que retrata a vida de dois jovens palestinos que, de repente, são escolhidos pela liderança para ser homens-bomba. Isso é um filme lá do ano 2000 e pouco. Né? E eles não são ultra-religiosos. Eles, eles não se dispõem aquilo ali porque eles acham que eles vão para o paraíso, para rios de mel, virgens. Não é isso. É um momento que eles estão ali olhando a rua e tem um cachorro passando na rua eles olham eles olham pro cachorro e falam se assim, o cachorro é mais livre do que nós que vida que vida é essa sabe então essa disposição de luta de sacrifício né mesmo sabendo de imensos riscos tem a ver com uma vida que tá já tá que, que vida é essa o que, que eu tenho a perder com uma vida com, com o que já é a minha vida
0: aqui nessa região né? e basicamente é... A questão do homem-bomba é, é um, uma tentativa no sentido de, de mudar a configuração política-conjuntura. Né? Que é uma é, tática desespero... que eles nem têm utilizado. Por ah, eles... uma... eu... causa do estigma, eles pararam com essa tática. Né?
2: Pararam. Então, a questão do homem-bomba... é o é desespero também pela liberdade, por uma outra modo de vida, porque ali eles estão sendo humilhados. e assim A gente tem que tentar entender a humilhação que eles sofrem, né? Porque eles não são nem chamados mais de humanos. Né? Então, eles... Você equipara seres humanos a animais, né? E aí é uma humilhação diária. E também, né, historizando um pouco a questão do terrorismo ou do homem-bomba, né? Vamos dizer assim... É, acaba com os acordos de Oslo também em Campo David, porque tinha uma moratória dos acordos de Oslo falando que se a autoridade palestina fosse capaz de deter os ataques contra colonos, contra o exército, contra a população civil, tudo, aí eles podiam, uma moratória de cinco anos, sentar negociar, entrar numa segunda fase que era permitir a... Criação Os colonos dessa... continuavam avançando. continuava é. avançando. <risos> aí um ataque ou outro... Aí, aí tinha um ataque de uma pessoa sozinha contra um colono. Aí tá, o governo de Israel justificava. Olha, a Autoridade Palestina não condenou o ataque. Então não dá para continuar com os Acordos de Oslo. Então, o que, que acontece? Os Acordos de Oslo estavam fadados porque Israel foi intransigente o tempo todo. Só que no discurso que eles fazem, o que, que é, é passar para o mundo? nossos palestinos, eles apanham, apanham, apanham. Quando querem negociar, eles são intransigentes.
1: E lembrando que eles não têm exército, né, gente? Isso. É óbvio, mas para quem não conhece a questão, quando fala em guerra... Você imagina exército de um lado, outro de outro, mesmo que com força diferente. Não existe exército na Palestina. O máximo que existe é uma polícia da autoridade não, palestina para reprimir, às vezes, o próprio Por palestino. Isso. E não existe ah,
2: guerra, é. porque guerra presume que seja entre dois estados. É. É. Sendo que a gente os, os israelenses negam o tempo todo o estado palestino.
0: É, antes de a gente entrar no segundo bloco, né, é, para a gente não, não adiantar muito, eu, eu queria, só para a gente entender esse último momento, de onde que acontece, do ponto de vista meio que da política externa, da geopolítica ali da região, uh, o momento em que o Hamas faz o seu ataque. né uh, A pauta palestina estava ficando cada vez mais fora da mesa. né E se a Arábia Saudita, de fato, tivesse um acordo com Israel, Israel ia conseguir fechar um bloco para o Ocidente com governos autoritários. E, e aí uma divisão entre... Os governos da região e o povo da região, que apoia a Palestina, enquanto os governos tinham essa aproximação para o ocidental, né? Sim. Então, se o Hamas não fizesse alguma coisa, ao o povo palestino, a pauta tendia a ficar totalmente no esquecimento.
1: Sim, teve muita gente que falou assim, não, foi uma burrice do Hamas, foi um, estrategicamente, foi uma grande, uma grande besteira, olha o que está acontecendo... Mas nós só estamos aqui discutindo Palestina. É, Duas semanas muito, muito seguidas, é difícil, no palestra. Vozes Livres. O Breno Altman, do que, judeu do Brasil 247, que cobre política externa, falou a última vez que a gente tinha discutido Palestina foi 2011. Então o mundo voltou a discutir Palestina nesse momento. Né? o acordo com a Arábia Saudita foi foi já está suspenso já está tá travado, paralisado
2: provavelmente vai né? levar mais a
1: se aproximar Israel
2: provavelmente né? vai levar mais alguns anos para fechar esse acordo com a Arábia Saudita né porque o que que acontece uma coisa que ninguém estava discutindo é que a questão dos refugiados palestinos já estava praticamente escanteada então era só uma questão do que acontece com os palestinos dentro do território com Gaza se Jordânia se esses palestinos iam fazer que a questão dos refugiados estava sendo já deixada de lado.
0: É interessante isso, porque eu estava ouvindo alguma... Estava ouvindo Al Jazeera, porque acho que a melhor forma de você se informar é uma mídia um pouco mais arabiz... arabizada, talvez, não sei se esse é o termo, porque aqui no Ocidente o negócio é difícil, né? E, e, e a questão é que o maior consenso na sociedade palestina é a questão dos presos políticos, que são mais de 6 mil, né? Então, Muitos na Cisjordânia,
1: que não tem nada a ver Estão né? atacando a Cisjordânia
0: E aí você não entende porque as pessoas estão fazendo marchas agora Por causa desses presos políticos Então é muito... É, para muito além de ser um ataque é, é, gratuito Ele tem essa questão de que um lado rapta e o outro prende né? Então os presos, os raptados palestinos são presos e os raptados israelenses são raptados. Então, é uma arbitrariedade Sim. tremenda. né?
1: Você falou do distanciamento histórico, né? e eu fiquei pensando esses dias, assim, se você ouvisse falar assim, que um grupo de escravos, na época da escravidão no Brasil, atacou a Casa Grande e, eventualmente, feriu ou matou alguém da Casa Grande, ou tacou mulher. fogo num canavial, a gente acharia ruim? Ou a, gente, ou a gente, inclusive, colocaria esse cara como um herói da causa da libertação dos escravos. Se judeus num campo de concentração atacassem os nazistas alemães, a gente acharia condenável ou a gente elogiaria? elogiaria né? Se um índio brasileiro atacar um madeireiro ou um grileiro que invadiu a sua terra, a gente condena ou a gente elogia? Agora, o que está acontecendo agora, nesse momento, né? é que os caras que têm a sua terra ocupada as suas casas tiradas quando revidam eles são considerados o errado né?
2: fica penha quieta né é, é, e aí
1: a gente pergunta como que o nazismo foi possível de acontecer, está acontecendo agora está acontecendo agora, essa
0: fala é muito boa para o gancho do segundo bloco a gente já está voltando parte aqui, eu queria discutir justamente isso que o Rugai traz. Quando é autodefesa e quando é terrorismo? Será que o uso político do terrorismo é justamente para despolitizar as discussões? E aí eu pergunto, é, até parafraseando o Breno Altman, que fez uma live muito interessante sobre a questão, né? É, onde ele diz, do ponto de vista que está se colocando o termo e o conceito terrorismo hoje, Toda revolução ou insubordinação popular na história teria sido um ato de terrorismo. Ou tem um problema com o que a gente entende por revolução ou, que a, gente, ou a autodeterminação dos povos ou com o emprego do conceito terrorismo. Desse sentido, a coisa fica em outros termos, né? a discussão sobre a questão palestina e de Israel.
2: Olha, se, a gente, se a gente tentar entender o processo, o que o Hamas fez... Não dá para chamar de terrorismo porque é uma questão que, além dos palestinos estarem sendo amassados há 70 anos, estão sendo amassados há 70 anos, e aí eles se revoltam, porque assim, Hamas ataca Israel também várias vezes ao longo do ano com os mísseis, em resposta a uma violência praticada sempre primeiro pelo Estado de Israel. Por exemplo, quando teve o os presos em al eles responderam com mísseis. Quando tentaram roubar mais um bairro em Jerusalém Oriental, o bairro de al jarra aí que estavam querendo expulsar uma família palestina, que era só o que faltava para tomar o bairro. Aí eles tacaram também mísseis e só respondem à violência de Israel.
0: Geralmente mísseis que não, não atingem
2: nada. Que não atingem porque só o domo de ferro funciona, consegue abater os mísseis... É, então é só tipo, uma resposta: falar estamos aqui. Aí ah, o que, que acontece? Aí quando eles fazem esses ataques do dia 7, nossa terrorismo, Estado Islâmico, ISIS, não sei o que, aí começa a equiparar que é você, o que você vai começando a pegar toda a imagética do que já veio acontecendo há 10 anos, por exemplo, na Síria, e você fala: esses não são humanos, esses não são humanos. E aí você, você vai já desumanizando para você poder pegar e você falar assim, nós estamos sendo atacados, nós somos as vítimas, olha só que crueldade. E aí nesse processo todo eles falam assim, e o nosso direito de autodefesa, porque é as mulheres israelenses, é os homens israelenses que estão sendo mortos.
0: É, nesse sentido você até acabou falando, Rugai, de várias é, populações oprimidas, né? Se a gente remontasse hoje, talvez, sem o aspecto comunista, que é mais fácil, sem o campo soviético, o Mandela fez várias, várias atividades ditas terroristas e, e, e matou, infelizmente, né, a organização dele matou inocentes na época do apartheid. Né?
1: Ninguém lembra disso, né? um, um, um Manguela bonzinho, purificado aí, né? e o, o Mandela, inclusive, tem frases de apoio muito forte à Palestina: que, ele fala que a humanidade só se tornará totalmente livre quando a Palestina for livre. Ele tinha muita pressa pela causa palestina, né? E o que acontece é uma inversão completa da realidade. Porque embora tenha muitos aspectos complexos, assim, o cerne da questão é muito simples. Israel está num lugar que ele não deveria estar, que ele é proibido pelo direito internacional de estar e que só se mantém aí com base nas armas. Se não for abuso, eu achei uma carta aqui de 1948, quando o Estado de Israel estava se formando. É uma carta assinada por Hannah Arendt, por Albert Einstein e por vários intelectuais judeus. Eles se recusam a apoiar o Estado de Israel. O é comprovando que é historiador. Tá. Né? <risos> Olha o que eles falam aqui dos, dos israelenses. Inauguraram um reino de terror na comunidade ju judaica, espancando professores, baleando seus filhos, métodos de gangsters, espancamentos, quebra de janelas, intimidação da população. Ele segue falando assim... É... Eles querem... Devotados principalmente para atraírem compatriotas fascistas. Então nós temos o Einstein e a Hannah Arendt, judeus já falando que Israel está se formando com base no terror e no fascismo. Isso é 1942 de dezembro de 1948. Essa carta foi endereçada para os Estados Unidos. Quando Menachem Begin foi visitar os Estados Unidos, ele era líder de uma, de uma milícia terrorista que, que atuava em Israel naquele momento. Isso é, é muito tem, É o também... método de Israel o é, terrorismo. É, você
2: também tem Freud também <risos> se negando, também escreve, fazendo uma 30, análise assim. do povo judeu, falando que se ele não
1: endossa. Isso,
2: ele não endossa também o sionismo, o projeto do Estado de Israel, porque ele fala assim: no momento que o sionismo conseguir estabelecer o seu Estado, eles vão fazer exatamente o que os judeus da Europa estão passando. Essa
0: galera tá meio ok em Israel ser. Oh, desculpa.
1: Os judeus serem uma etnia sem assim, um Estado, então? Então, é, é interessante, é importante falar nisso, ah, porque pergunta, né? toda crítica a Israel passa como uma crítica antissemita. E, na verdade, não. Muitos judeus recusaram esse Estado. Esquerda judaica recusou isso daí, muito intelectual, muito artista. Tem gente que é contra a formação do Estado. E já, né, já é
0: já é problemático que você fala antissemita, porque os dois os povos são -se, anti né? É o que <risos> é, é, o que, então,
2: é o que que muita burrice também. É, né? O que que acontece é que o sionismo ele vai quando ele está sendo formado o sionismo ele vai tirar Com a minores. identidade religiosa, ele tira a identidade religiosa dos judeus para transformar a identidade religiosa numa identidade étnica porque uma boa parte dos judeus da Europa já estavam o quê? Já ou eram assim,
1: semitas já não né? é, é, não eram é, semitizados
2: isso e eram e estavam em ampla em, em ampla como se fala
1: eles Só estavam se adaptando é, isso eles estavam estavam se adaptando estavam, né? estavam na assim.
2: europeização eles estavam uma colonização eles, europeia isso eles defendiam é. eles é. defendiam tanto que o Papel fala que o sionismo necessariamente ele é uma uma forma de colonização para você colonizar toda a área e expulsar. Tanto que quando o sionismo prega na Europa para os judeus virem para Israel, eles falam que existem uns estrangeiros lá, e os estrangeiros não são eles que estão chegando, estão se referindo aos palestinos.
0: e é, 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 Quando você analisa, de fato, o que aconteceu perante a ocupação, e... existe um, um, uma coisa que eu achei muito interessante. Agora esqueci qual foi o autor que disse, mas ele fala de um genocídio político. né? Você extermina a possibilidade de estabelecimento político de um povo a ponto que só resta a luta armada. Então, é, desses 6 mil presos que, que você tem palestinos entre Israel, vários deles são lideranças políticas. Tem lideranças políticas da época da primeira intifada ainda presos. E, e alguns grandes líderes do Fatah, que, inclusive, seriam os líderes que poderiam, os únicos que poderiam pacificar e talvez ter alguma legitimidade até perante o Hamas, digamos assim, mais radical, que ainda peguem armas. Mas o, o muito interessante é que, quando você destrói esse Estado palestino, você destrói também a capacidade de instituições palestinas. E aí, para você entender o Hamas, é impossível você não entendê não dá para entender todo esse conflito se você não entender o papel de movimento social e de rede de seguridade social, entre aspas. Né? Eu estava buscando um, um, umas notícias ontem, em 2003, há um bloqueio de mais de 30 instituições de caridade é, que trabalham em Gaza e também na Cisjordânia, que eram ligadas ao Hamas. Então, o Hamas, de alguma forma, é uma rede de instituições que provém. um braço nele movimento de desenvolvimento social de caridade.
1: Né?
0: E, e Então, é, é muito simplificador né, quando você só, só fala do braço armado, porque o Hamas é uma organização muito complexa. É, e, e aí, quando você deixa uma sociedade praticamente amíngua para morrer, quem oferece aquela condição de mínima
1: reprodução social é essa organização, né? Exatamente. É, e aí tem uma coisa comum, né? O, quando o Estado age, nunca é terrorismo. O Estado sempre age com legitimidade, com a sacralização que tem na instituição do Estado. Quando grupos, movimentos, indivíduos, pessoas agem, aí sim é terrorismo. É e aí você impede os caras de terem um Estado, você tira... Tem 50% de desemprego na faixa de Gaza, antes do, antes do que está acontecendo sim. agora. Então você, você destrói as condições econômicas, você destrói as condições deles terem um exército, uma força armada. E você reduz a opção de luta desses caras nações desse tipo. E, uma das deficiões... e aí você criminaliza. É, depois. E uma Isso. das definições é. de
2: terrorismo é você é. trazer terror para a população, né? para ela ficar impactada e não querer ocupar aquela área ou alguma coisa assim, que é o que Sim. o pessoal usa como definição de terrorismo. Uma das definições de terrorismo. Só que o que Israel faz? Porque quando você bombardeia Gaza e faz um bloqueio econômico de 17 anos, você não está trazendo terror para a população, você não pode passar... Um... Um avião em cima que eles acham que é um bombardeio.
0: É, e, 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 o, e o sítio que, que Gaza é, vive, né? E vivia já, pelo menos, há mais de, de 15 anos, né? A questão da eletricidade racionada, questão da comida racionada. É, mas tem uma, uma questão, por exemplo, a Al-Qaeda, a gente se sente mais confortável de falar que era terrorista. Os é fascismo. Velho. E, assim, é, eu acho que, ainda que a gente chame de terrorismo, a gente tem que entender por que, que a Al-Qaeda faz o que faz. É, é, senão, a gente não está fazendo cidadãos críticos, né? O programa do Hamas é nenhum ataque contra o Ocidente, é só dentro do seu próprio território. Isso já diferencia ele da grande maioria dos extremistas jihadistas, né? Isso também não é colocado, né? Coloca-se tudo no mesmo balaio. Mas é um
1: partido político que disputou eleições legalmente, ganhou eleições, tem um braço de atuação social, tem um braço armado. Assim como muitas organizações de esquerda tiveram... Longo como a da Farte, história né? Como... né? É. Sim. Tem, tem uma coisa muito perigosa né? que, que vem agora com isso, porque quando o Hamas ganha ascendência, né? a Palestina sempre foi laica, o Líbano sempre foi laico, o Egito sempre foi laico. Né? É. Esse viés religioso se fortalece com a ascensão do Hamas. E aí tem uma islamofobia que vem desde o 11 de setembro, né? Onde tem muito preconceito embutido, né? E aí fica esse outro estranho, monstruoso, animalizado, invisibilizado, silenciado. É, o que você fala
0: porque assim, se, se o Ocidente e os Estados Unidos, quando a gente fala Ocidente, geralmente os Estados Unidos, né? Se eles não queriam esses movimentos religiosos eles teriam que ter aceitado a legitimidade dos partidos Exatamente. de esquerda, né? Eles precisam 70. criar um
2: monstro para combater o um monstro. E, né? aí só que eles desarmaram a esquerda palestina, praticamente, e hoje você tem o quê? Uma juventude. E ex-combatentes mesmo da ONLP que criaram as brigadas de Genin, por exemplo, que protege o campo de, conce com campo de concentração, que é um campo de concentração, aquele campo de refugiados, sim, né? sim. mas protege o, o campo de refugiados de Genin.
0: Essas outras organizações menores, como a de Genin, aí, a pergunta mesmo é, elas são ligadas ao Hamas ou é um guarda-chuva? Vocês já conseguiram entender? Eu, Porque não dá para confiar em quase nenhuma é. fonte, não, né?
2: Eu, eu andei lá andei buscando sobre Genin, alguma coisa assim. A maior parte seriam já jovens que estão desiludidos com a briga entre Fatah e Hamas dentro do, da política palestina, que não vê o Fatah e nem o Hamas como uma solução, pelo menos ali na né, que eu andei acompanhando sobre eles. E, seriam, e tem ex-combatentes ex da OLP, ligados a partidos de FNP. esquerda. Né? E, só que, por exemplo, eles não reivindicam nenhum braço político. Não indico nenhum braço político, Segundo, que a luta é só lutar mesmo contra o aparato sionista.
1: Entendi. Segundo o Hamas, essa ação teve a participação de várias outras organizações, né? não foram só eles. Né? Teve a Brigada dos Martins de, de al teve a, 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 a Rádio Islâmica. Islâmica, a Frente entendi, de Libertação popó. da Palestina, Isso. que era mais, mais marxista, de esquerda. né? E aí, eu acho que, se a gente for ver como é que é a recepção disso tudo aqui no Brasil mesmo no campo progressista ou de esquerda, né? por exemplo, quando você fala da questão de gênero, né? primeiro as pessoas tomam o Oriente Médio como uma coisa só. né? Com uma... e, por exemplo, a situação da mulher, por exemplo, ela é muito diferente nos mais variados países. O grau de protagonismo que tem das mulheres no Líbano, no Egito e na Palestina, as pessoas não imaginam. Entendeu? As pessoas acham que porque a mulher usa um véu, ela é um ser submissa e calado. Então a gente tem que tomar cuidado de entender um pouco as outras culturas, né? E saber que tem um protagonismo feminino muito grande ali, entendeu? Não é tão simples assim quanto a questão de usar véu, né? E igual submissão. Né? Sim. O, o, é, nesse sentido,
0: sem dúvidas, o, o Hamas ele é conservador. É... Tem uma discussão no livro que eu estava lendo sobre o Hamas, que fala que, de fato, por ele prover serviços sociais, ele tenta, de fato, islamizar a população. É, mas isso, geralmente, não é feito de uma forma opressora, num convencimento, mas acaba sendo uma relação não horizontal, porque você está provendo um serviço social, a pessoa, basicamente, não tem uma relação de poder. Então, ela tende a, a aceitar alguns dos princípios islâmicos. Mas para deixar um pouco mais complicada a coisa, né, é também o papel das mulheres sionistas. Né? A gente viu algumas frases lamentáveis uh, do ponto de vista das mulheres que, ditas da democracia ocidental, que são basicamente frases neonazistas. Né? Ó, Maya Golan, ministra, do, ministra das Mulheres né, de Israel. Eu quero dizer para o mundo o que eles sabem sobre mim em Israel eu não ligo para Gaza eu literalmente não ligo para Gaza eles podem ir embora nadando pelo mar né quem não sabe Gaza tem praia né e tá, tá na costa é, Atali Gottlieb é, política israelense do Likud né o partido do do Capeta aí é, míssil de Jericó é, dia do juízo final, arma do juízo final, essa é a minha opinião, é, foguetes fortes, poderosos têm que ser é, lançados, Gaza tem que ser destruída e amassada até o chão sem nenhuma misericórdia, então duas frases de mulheres do sionismo supostamente da democracia ocidental mais, da democracia do Oriente Médio mais
2: avançada né? eu tava lendo um pouco de vir para cá teve um bairro em Gaza não vou lembrar do nome agora que ele foi terraplanado numa madrugada no, um bairro inteiro foi terraplanado numa madrugada colocado abaixo, colocado abaixo. imagina quantos bombardeiros não precisam acontecer nessa madrugada só para poder derrubar um bairro inteiro eu
0: queria trazer um último aspecto nessa última parte, antes da gente falar um pouco do futuro, nessa, nesse segundo bloco, antes da gente ir para a questão do futuro, é... a questão de como vocês veem a invasão por terra, né? É... Que pode acabar acontecendo. Eu queria trazer um aspecto dos túneis que geralmente não se fala, né? Tem alguns falando que tem cerca de 500 quilômetros de túneis é, embaixo de Gaza, e eu, ve... alguns só trazem um aspecto belicoso dos túneis, né? mas os túneis têm uma, um forte fator de reprodução da sociedade e de capacidade de subsistência. Né? Se você ver algumas fotos de refrigeradores, Com a carneiros passam por lá.
2: Se é, você pensar que Gaza está num bloqueio pelo Egito também, então nada pode passar para Gaza, porque vamos lembrar o Egito, que é um estado pretensamente é laico, né? não gosta da irmandade muçulmana, então o Hamas ideologicamente é inimigo do Egito. Eles precisam que o Hamas também seja destruído. Então eles não ajudam a sufocar Gaza. Só que a gente sabe quem paga o preço disso é a população. E debaixo dos números vai passar é, até mesmo KFC. Qual... Vai, vai passar qualquer coisa que seja para para poder reproduzir a vida, de ração para animais, ai, é, qualquer coisa, remédio, geladeira, televisão, vai passar tudo porque as pessoas precisam ter vida. O Gaia,
0: nesse sentido, com o distanciamento histórico, hoje a gente já tem alguns documentos sobre o que foi os quilombos e, 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 e vários papéis de solidariedade de redes de pessoas brancas que levavam suprimentos e até pessoas, né? tem, tem documentos de de agentes funerários que levavam dentro do caixão negros para eles saírem no meio da estrada e entrar para os quilombos. Talvez, quem sabe, a gente veja um dia, né é, com um pouco mais de distanciamento, documentações de, de pessoas. Por exemplo, do lado do Egito, que devem ter fornecido muita coisa para dentro desse estudo, Sim, né? Com certeza, com
1: certeza. O Egito já teve um papel né na, na época do, da guerra do Canal de Suez e tudo. O Carlos Lamarca serviu, inclusive, na Força Brasileira durante durante o conflito no canal de Suez, quando o Egito ocupou e França e Inglaterra foram para lá, né? Lá por 60. E... Cara, não, eu não vou sabia lembrar assim, década de 50, final da década de 50, né? Agora, uma coisa curiosa, né, é que a imprensa brasileira está tendo uma cobertura mais assim, <risos> uniforme, ou como que eu vou dizer, é Israel, é mais do que a própria imprensa israelense. O maior jornal de Israel atribuiu a culpa do ataque ao Netanyahu. É. Não só pelas colonizações, mas por falha no sistema de defesa. Então tem críticas ao governo de Israel no jornal de Israel. No Brasil, cara, cê, cê, você vê a cobertura da grande mídia, é pavorosa não tem parcialidade nenhuma, não tem contraditório nenhum, nenhum. não tem equilíbrio nenhum, entendeu? É, é...
0: Eu vi ontem na Jazira que os Estados Unidos, a opinião pública cerca eu acho que posso errar por 1 ou 2%, mas eu acho que eram 8% apenas acham que devem ser críticos a Israel e se colocar publicamente a favor da Palestina. Então, o Brasil está muito próximo da
1: alienação do americano. Cara, o Brasil tem umas relações com Israel bem problemáticas, é bem né? Sem problemáticas com a população. Compra de armas, sistemas de vigilância... <risos> Bolsonarismo. Apoio político aos bolsonaros, <risos> relações com as igrejas neopentecostais. Quem lembra aqui do Edir Macedo usando o Kipá? É verdade. É, e são, são igrejas que se fundamentam muito no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente, no discurso de ódio. Tem, sabe, tem afinidades bem perigosas religião, né? na política.
2: Né? É, as... Na verdade, as igrejas evangélicas acaba sendo o apoio internacional que Israel precisa para ter capilaridade nos outros lugares. Né? Então, você, a partir das igrejas evangélicas, você pega, já da população, você tem todo um que as pessoas acham, ah, o fulaninho ali da esquerda não vai estar discutindo o conflito de Israel e palestina. Né? Ele pode até estar discutindo, mas vai estar discutindo assim, Israel tem que matar esses palestinos bárbaros. E A, a notícia chega, enviesada, enviesada, mas a notícia chega, chega pela televisão e pela igreja.
1: E a gente sabe que essas igrejas dão muito mais peso no Velho Testamento do que no Novo, né? Sim. E o Velho é sanguinolento, né? Não tem perdão, não tem Jesus Cristo na parada, não, né? Não, okay. Por motivos é. óbvios, né? É, a Torá tá lá, né?
0: A Torá tá lá. Galera, então, aproveitando esse, esse gancho aqui, vamos para o nosso bloco 3. Nesse bloco 3, eu acho que a gente tem uma tarefa difícil para fechar aqui, fazer uma parte mais condensada, a questão do, do futuro do conflito. Vocês acham que isso vai se arrastar ainda? Como vocês estão vendo uh, resoluções ou generalizações, quem sabe?
2: Eu acho que vai se arrastar. E, e vai se arrastar no momento que Gaza foi invadida por terra. Porque você já tem o quê? Você já tem um, o sul do Líbano, Líbano sendo bombardeado também quase todo dia, mas em menor menor número. Você já tem em torno de 40 libaneses mortos no sul do Líbano. Eles dizem que estão matando os aliados do Hezbollah, Jihad Islâmica, estão matando os guerreiros palestinos que estão no sul do Líbano. Você já tem... Depois de 15 anos, hum. é o momento mais sangrento que acontece na Cisjordânia. Estão né? matando, já mataram 90 pessoas desde o dia 7. E o que, que a Cisjordânia tem a ver com Gaza com Hamas, é se você pensar que todo dia 7 é descontado, tudo está sendo justificado a partir do dia 7. Você falando besteira,
0: o Hamas tem seu braço político lá em de social, mas não armado, né? Dentro não armado.
2: Isso não, armado não. As brigadas Alcaçã estão só dentro de Gaza. Aí você vai ter... Então assim, você está tendo uma escalada do conflito... Tem algumas notícias falando de milícias que lutaram contra o ISIS no Iraque, né, que estão se deslocando para a Síria, que a Síria faz fronteira com Israel. Então, por qual motivo estaria tá se deslocando essas milícias é você... para lá?
0: É, não sei o que você acha, Rugai. Eu, eu vejo com. Não vejo
1: com muito otimismo
0: uma entrada dos outros países, porque os Estados Unidos está lastreando de uma forma
1: Nossa, uma muito né? é Mandando muito armamento. O maior né? porta-aviões que eles têm tá lá parado. né? O que eu vejo como positivo é que eu acho que o trabalho que está sendo feito por podcasts, por entrevistas, tá, tá começando a ter uma essa é questão para um monte de gente que nunca viu falar desse assunto, que tem uma opinião muito preconceituosa. A gente está vendo manifestações. né? Teve um ato bacana em São Paulo, várias tem... capitais europeias. Londres, muito grande. Né? questionando seus governos. Acho que esse, esse é um, um fator decisivo para pressionar os governos, a pressionarem Israel, né, encerrar. Um outro fator é a própria qual é a capacidade efetiva de luta dos palestinos ali na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. E o um terceiro fator é o que que o mundo árabe faz, né? Você for botar um quarto aí, Rússia e China vão ficar só olhando. Vão ficar só olhando ou vão prestar algum tipo de apoio? Principalmente com, a China, que um teve uma nota... Mais, um pouco mais efetivo, sabe? resolução são muito moderada da China. Muito moderada. Se não tiver um equilíbrio nessa balança aí, eu acho que a tendência é isso. O Israel segue nesse plano de desocupação total. Então, quando eles falam metade da faixa de Gaza, pode ser que eles enfiem todo mundo em metade daquele território, cara. E, e, e aí você vai tornando a vida cada vez mais insustentável ali e força todo mundo para a Cisjordânia, Sim. Eu acho que o plano deles é esse: evacuar Gaza totalmente em algum momento, transferir esse povo ou para outros países vizinhos, ou enfiar todo mundo numa Cisjordânia completamente cercada por Israel. Mas Porque o um galante
2: lá, o outro ministro que é Israel, tem vários ministros da defesa, né? Sim. Aí tem o um galante também que diz que o, o norte de Gaza provavelmente vai ser ocupado. Não é só entrar e sair, mas é, vai ser é, ocupado. É
0: ocupar pra quê, gente? Destruíram tudo. Pelo que se diz, Estados Unidos é contra uma ocupação de Gaza, né? Pegaria muito mal, mas também, né? É uma... Até
2: até aí, o, até os Nossa, Estados Unidos, palavra, os né? Estados Unidos só fala, né? Porque até então pode ir deixando. Porque a ah, o problema, né? De acordo com eu ando ouvindo e escutando e lendo, é que no momento que Israel invade Gaza pelo norte, provavelmente os túneis vão servir, né? Pro, pro o lado bélico né, do Hamas enfrentar, é onde vai ser o maior número, provavelmente, em história também de, de soldados israelenses mortos nessa batalha.
0: É, e porque pelo, pelo que está tá sendo discutido, são frentes do exército e das forças armadas israelenses que estão barrando o avanço por terra por achar que é muito inseguro, porque se dependesse do Netanyahu...
1: Sim, já mete lá, deixa eles morrerem lá. Assim.
0: O terror já estaria acontecendo. Né? Ah,
2: você imagina, você destruiu ah. todo o norte de Gaza, você transformou a cidade, você transformou tudo num campo de batalha, perfeito pro, por exemplo, Hamas. Porque qual é, vamos ser sinceros aqui, o, o Israel é, sabe bombardear, sabe fazer, mas qual é a perícia que eles têm em batalha urbana? Que até onde a gente sabe Israel nunca fez batalha urbana.
0: É, isso, isso é um ponto do do ponto de vista militar, que eu, que eu acho que, que é interessante não estar sendo colocado. Então, está tendo uma tentativa do esvaziamento é, das condições de vida das pessoas em Gaza para tentar pegar, talvez, o Hamas o mais enfraquecido possível. A gente não sabe o nível de estoque de suprimentos que tem nos túneis, né? para saber o qual o Hamas pode ou não estar tá enfraquecido. Mas é um ponto que o Huguai tocou né? para a gente tentar responder as questões de futuro, eu acho que só tem duas saídas aí, né? do ponto de vista de mudar as posições dos chefes de Estado. Eu acho que é só a sociedade civil organizada que vai conseguir pressioná-los. Eu só vejo uma mudança nessa quase ditadura de opinião. Se a gente tiver uma mobilização social do nível Vietnã, eu acho, cara, porque a, a, as coisas que estão acontecendo são muito sérias. Né? A Alemanha, a França, deputado francês falando por Benzema perder a nacionalidade porque ele declarou solidariedade à Palestina, então tem, um, tem uma distância muito grande entre o que o, o núcleo do capitalismo está querendo é, manufaturar da opinião pública, né? E ao mesmo tempo eu acho que a resolução do conflito, independente de, de um estado ou dois, é vai ter que ser reconhecida as representações políticas palestinas para alguma coisa dar certo aí, seja elas o Hamas ou outras organizações. Eu acho que sem uma saída política, uhum. vai ser impossível resolver esse
2: conflito, seja no curto ou no longo prazo. Que assim, historicamente, o que acaba acontecendo? Historicamente, o Israel usava os jordanianos como... Ah, eles falam pelos palestinos. Isso foi até os anos 80, né, quando a OLP começou contatos secretos com, com Israel. Aí depois fala assim: ah, então agora a OLP, o Fatah e a Autoridade Palestina vão, vão falar pelos palestinos, mas nos nossos termos, nos nossos acordos. Uhum. Então, assim, querendo ou não, essa, essa geração está envelhecida, está corroída e perdeu capilaridade na sociedade palestina. Em algum momento vai. Tem que ter uma renovação Não sei se é de partidos Ou de como a autoridade palestina funciona Mas em algum momento vai ter toda uma reestruturação E as coisas parecem Dentro, dentro da perspectiva palestina Da política palestina Parece estar está caminhando para isso
1: Você acha que é por aí? Ou... Sim, eu não, não sei, sinceramente Eu sei que assim, o povo palestino Tem uma capacidade de resistência imensa né? Já estão sete décadas ali Inclusive demograficamente por isso que Israel não quer um Estado só, um Estado laico. Poderia ter um Estado único, né? respeitando árabes, judeus. Né? Mas por quê? Os, os, os palestinos vão ser a maioria. Cara. Uhum. Eles não querem deixar retornar os que estão fora. Tem 6 milhões de palestinos fora, na diáspora palestina, fora os que vivem em Gaza e na Cisjordânia. Então, os judeus não vão ser a maioria. Então, eles recusam essa solução. Agora, Israel vai fazer o quê? Vai, fazer o quê? vai matar todo mundo?
0: É, o que então, você fala é muito interessante da capacidade de resistência, porque tem um conflito lógico no final das contas, né? Meio que pra gente encaminhando aqui. É, se Gaza for sitiada e as pessoas foram convidadas a sair, eu não sei se todas elas saem. Não
1: tem eu como, acho que Gaza. tem um trauma tão não grande
0: que elas entendem como modo de resistência ficar em casa. tanto que algumas em casa, pessoas...
2: cara, do é. que ah. Porque teve, teve um momento, quando começou o dia 7 lá, dia 8, que Israel começou a responder que eles falam que iam destruir Gaza inteira, eles tinham surgido um plano, pedir para o Egito abrir as fronteiras, instalar os palestinos no Sinai, enquanto eles construíam Gaza, para depois eles voltarem. Aí os palestinos eram risada, né, do dessa fala de Israel, porque ele falou assim, no momento que a gente sai, a gente não volta nunca mais. Com certeza. Então assim, eles não, eles não vão sair, eles não vão sair.
0: É, minha, minha consideração final é aquela do Eduardo Said, que a libertação da Palestina só vai vir pela própria autodeterminação e vontade de se libertar do seu povo. Então, acho que esse vai ser um fator pré-determinante e, e determinante para se resolver isso só pode ser apagado com um genocídio total, que eu acho que é, por isso... ó, a é um população pessoal. mundial não vai comprar, eu acho. É isso? É isso. Então, até a próxima, meus amigos. O Guy, valeu por ter aparecido aí, Vitão, também. Tamo e junto. a gente se vê. Não vai acabar por aqui esse papo. Vamos continuar conversando. Eco, salve. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks. Ops, um pix. Ou melhor, um tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba e arroba do bem.